0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Louis Blériot. 25 juillet 1909 l'Angleterre n'est plus une île. En 1909, le français Louis Blériot réussit l'exploit de traverser la Manche en avion. Cette prouesse réalisée six ans après le premier vol des frères Wright symbolise la formidable progression de l'aéronautique. En ce matin du 25 juillet 1909, Louis Blériot, qui est assis dans son avion posé sur les falaises de Calais au lieu-dit Les Barraques, est pensif.
1: le soleil va bientôt se lever et je m'apprête à réaliser une folie avec un avion fait de toile et de bois, traverser ce confetti d'océan qui sépare la France et l'Angleterre et qui, selon Shakespeare, constitue un fossé de défense autour d'un château contre l'envie de pays moins heureux. Je suis sans doute aussi fou que Jean-Pierre Blanchard et John Jeffries qui, le 7 janvier 1785, se sont élancés de Douvres à bord d'un ballon gonflé à l'hydrogène et qui, après 2h20 de vol mouvementé, ont réussi à rejoindre le continent. J'ai en effet choisi de relever le défi du propriétaire du journal Daily Mail, Alfred Hamsworth, vicomte de Northcliffe, qui, en octobre 1908, a offert la somme de 25 000 francs or, à l'aviateur qui réaliserait l'exploit de traverser pour la première fois la Manche en avion. Mais je ne suis pas seul à vouloir accomplir cet exploit. Le français Hubert Latman a été le premier à tenter sa chance. Puis Charles Lambert lui a emboîté le pas en achetant un avion Wright Model A. Il s'est préparé activement dans le nord de la France, non loin de la baie de 800. Il y a six jours... Le 19 juillet, Hubert Latman s'était lancé une première fois pour la traversée depuis Sangate à bord d'un avion Antoinette. Mais son moteur s'est arrêté à une quinzaine de kilomètres des côtes anglaises. Heureusement, il a réussi à se poser sur l'eau et doit son salut au navire de la Marine nationale qui surveillait le vol. J'ai 37 ans et comme eux, j'ai consacré toute ma fortune et mon énergie à l'aéronautique depuis maintenant six ans. Du fruit de mes recherches tumultueuses et après de nombreux tâtonnements, j'ai construit, avec mon équipe, le Blériot 11, un monoplan de 7,80 m d'envergure, composé d'une structure en bois et en acier, renforcée par des cordes à piano et recouverte d'un tissu caoutchouté. Et je l'ai équipé d'un moteur Anzani de 25 chevaux, refroidi par air qui entraîne une hélice chauvière qui permet à l'avion de voler à la vitesse de 55 km h Contrairement à l'Antoinette que j'ai conçue avec Jules Gastambide, mon Blériot 11 se manipule d'une seule main et offre ainsi la possibilité au pilote d'intervenir sur le moteur en cas de problème. Enfin, sa faible surface portante rend l'avion moins sensible au vent et au remous atmosphérique. Par malchance, je me suis de nouveau blessé à la cheville il y a douze jours lors du meeting de Douai, mais c'était pour la bonne cause. J'ai en effet obtenu le prix de l'Aéroclub de France pour avoir parcouru la distance de 41 km. Cette performance me donne l'espoir de pouvoir traverser les 37 km qui séparent la France et l'Angleterre. Ce matin, 25 juillet, la mer est calme et le ciel est dégagé. Je décide de tenter la traverser. Je serai soit un héros, soit je vérifierai une nouvelle fois la réputation que la presse m'a faite, celle de l'homme qui tombe toujours. Bon frère, l'avion est sorti de hangar pour un ultime vol d'essai. Après cette dernière vérification, mes dévoués mécaniciens, Colin et Mamet, remplissent le réservoir d'essence et versent de l'huile de ricin dans le carter du moteur. Mon ami Hubert Lattmann, qui est prêt pour s'élancer pour une nouvelle tentative, est réveillé par le ronronnement régulier de mon moteur. Fidèle au règlement, j'attends le lever du soleil pour partir. Tel Ulysse, qui s'élance vers l'inconnu, alors que brille la matinale aurore aux doigts de rose, je décolle aux premières lueurs du matin. L'avion s'envole, sans encombre, pour atteindre une hauteur de 120 mètres. Je vais, tranquillement, sans aucune émotion, sans aucune impression. Je m'élance vers l'Angleterre, guidé par le sillage du contre-torpilleur Lescopette, qui m'accompagne pour me porter secours en cas de panne et dans lequel a pris place ma douce femme malice. Mais mon vaillant blériot dépasse le navire. Pendant une dizaine de minutes, je reste seul, isolé, perdu au milieu de la mer, immense, aussi, j'ai les yeux fixés sur le distributeur d'huile et sur le niveau de consommation d'essence. Ces dix minutes me paraissent longues, et vraiment, je suis heureux d'apercevoir vers l'est une ligne grise qui se détachait de la mer et qui grossissait à vue d'œil. Nul doute, c'était la côte anglaise. Je me dirige vers cette montagne blanche, mais le vent et la brume me prennent. Mon appareil obéit docilement à ma pensée. « Je ne vois plus Douvres. »« Ah, diable Où suis-je donc ?» Trois bateaux s'offrent à ma vue. Ils paraissent se diriger vers un port. Je les suis tranquillement, je longe la falaise, du nord au sud, mais le vent contre lequel je lutte reprend de plus belle. Une enfractuosité de la côte se présente à ma droite, un peu avant le château de Douvres. Une folle joie s'empare de moi. Je m'y dirige, je m'y précipite. Je suis au-dessus de la terre. J'aperçois le journaliste français du matin, Charles Fontaine, qui agite un drapeau tricolore pour me guider vers un terrain propice à l'atterrissage. Après ces 38 minutes de vol, je me pose lentement. Mais une rafale de vent me plaque violemment au sol. Mon hélice est brisée net. Cet atterrissage catastrophique ne rebute pas les Anglais qui m'accueillent chaleureusement avec des welcomes et des hurrahs. Ma joie est contenue, car je pense à la fortunée Latam qui, beau joueur, est le premier à me féliciter avec ce télégramme. Cordiales félicitations, espère vous suivre bientôt. Cet exploit est le fruit de ma persévérance et du travail de mon équipe, mais aussi un peu celui de tous les intrépides aviateurs qui m'ont précédé. Le lendemain de la traversée, me voilà célébré à Londres comme un héros antique et je reçois la commande de plus de 100 avions. Le 8 août 1909, Ernest Lowe écrit dans le supplément illustré du petit journal « L'Angleterre n'est plus une île. » l'Angleterre se trouve réunie de nouveau au continent par la voie de l'air où circuleront un jour, tôt ou tard, d'innombrables machines volantes. En octobre 1909, le journal Le Matin offre le Blériot 11 qui a traversé la Manche au Musée des Arts et Métiers de Paris, où il se trouve encore aujourd'hui. En 1910, Louis Blériot reçoit le brevet numéro 1 de pilotes aviateurs délivrés par l'Aéroclub de France et créé à Pau une école de pilotage.